0: RCF Plus que quelques heures avant la fin des négociations à la COP28 à Dubaï et dans l'ombre des débats sur les énergies fossiles, les discussions sont également animées pour dessiner le futur des crédits carbone. Vous en avez probablement déjà entendu parler. Ce mécanisme permet aux entreprises et aux États d'acheter des, des droits à polluer en, finissant, en finançant des projets pour le climat. On en parle avec vous ce matin, Baptiste. Oui, Pierrugue, et pour bien comprendre, je vous propose d'abord de remonter aux origines de ce mécanisme afin de cerner sa philosophie. Et il faut parler de pêche dans les années 70. Explication tout de suite avec Alain Carsanti, économiste et chercheur au CIRAD.
1: Ce sont des systèmes qui ont été mis en œuvre au départ dans la pêche pour gérer les pêcheries. C'est ce qu'on appelle des systèmes de cap and trade, c'est-à-dire de plafonnement et d'échange. L'idée, c'est qu'il y a une ressource qui est limitée, par exemple pour la pêche. On a une surpêche où il y a trop de captures de poissons. Et à ce moment-là, on va distribuer aux pêcheurs des quotas, des quotas annuels, pour leur dire, vous ne dépassez pas ces quotas de pêche. Une fois que vous avez atteint ce tonnage, vous vous arrêtez. Vous pouvez dépasser ces quotas à condition de trouver d'autres pêcheurs qui n'ont pas épuisé tous leurs quotas, c'est-à-dire qui n'ont pas pêché autant qu'ils disposaient de quotas de pêche d'autorisation. Et à ce moment-là, vous avez un système dans lequel, euh, en théorie, on respecte la limite globale, le plafond général qui permet, par exemple, le redonnement de la ressource. Et vous avez, euh, par contre, des gens qui éventuellement vont faire un arbitrage entre pêcher moins et vendre des quotas, ou euh, des gens qui vont penser qu'il faut qu'ils dépassent leurs quotas et qui sont prêts à en acheter.
0: Voilà, et ce système présenté là pour la pêche a été en fait transposé aux émissions de CO2 lors du protocole de Kyoto en 1997. L'objectif était alors de permettre aux entreprises de... Compenser leur émission, celles qui ne dépassaient pas leur quota pouvaient vendre cette marge aux entreprises qui dépassaient, elles, leur quota. Sauf que cette solution s'est révélée insuffisante et c'est là
1: qu'interviennent les crédits carbone afin d'élargir le mécanisme. Les crédits sont générés en dehors du système de plafonnement et d'échange. Ils sont générés par des projets. Projet que l'on peut faire à peu près partout. On peut le faire en Indonésie, on peut le faire en dehors du, pays, du, du territoire européen, français. On fait un projet de réduction des émissions, c'est-à-dire qu'on explique que sans ce projet, les émissions auraient augmenté ou seraient maintenues à un niveau très élevé, par exemple. Et on introduit une innovation, on introduit des changements. Par exemple, on, on introduit des nouvelles technologies pour faire baisser les émissions. Donc, c'est un investissement où on va planter des arbres, par exemple, pour retirer du CO2 de l'atmosphère. Et à ce moment-là, on, on génère des crédits carbone. Et ces crédits carbone peuvent rentrer dans le système de quotas, c'est-à-dire dans le système de cap and trade. Dans le monde entier, vous avez des entrepreneurs qui euh, décident, de, par exemple, de faire un champ d'éoliennes, qui expliquent que sans ce champ d'éoliennes, on aurait continué à produire de l'électricité avec du charbon, par exemple, et qui disent, du coup, on, on a beaucoup moins de CO2 pour la même quantité d'électricité, donc euh, on commercialise des crédits carbone.
0: Et aujourd'hui, ce système est donc devenu un véritable marché, Baptiste oui, on l'appelle le marché volontaire des crédits carbone. Alors on retrouve surtout des projets type énergétique, comme vous venez de l'entendre, et des crédits forestiers, notamment en Amazonie ou en Afrique centrale, bien sûr. Le problème que dénoncent les ONG de défense du climat, c'est le manque de régulation dans les projets sélectionnés afin d'acheter ces fameux crédits carbone. Guillaume Compin est chargé de plaidoyer climat chez Oxfam France.
2: Le marché des crédits carbone, c'est un far west parce que les régulations sont très faibles. Les certificateurs ont été épinglés à nombreuses reprises pour des violations de droits humains sur le terrain, pour le fait qu'ils n'avaient pas réussi à contrôler la réalité des émissions évitées grâce à ces projets.
0: Voilà, et si on entre dans le détail, Alain Kersanti, lui, souligne une première dérive, la recherche de rentabilité. Écoutez
1: le problème principal, c'est une excuse du terme, c'est un peu technique, c'est l'additionnalité. Mmh. C'est-à-dire que les règles de ces projets, c'est qu'il faut démontrer que sans la perspective de vente de crédit carbone, donc qui va vous, ra vous rapporter des revenus, sans cette perspective, le projet n'aurait pas été entrepris. Donc un projet qui serait intrinsèquement rentable avant la vente de crédit carbone n'est pas éligible normalement, il ne peut pas vendre des crédits carbone. Vous imaginez bien que tout le monde a joué et les promoteurs ont joué pour essayer de dissimuler la rentabilité intrinsèque des projets. Vous avez par exemple des grands projets de construction d'éoliennes en Chine, en Inde, qui ont généré des crédits carbone, mais dont des études rétrospectives faites par des chercheurs ont montré que de toute façon, ces projets auraient été réalisés de toute manière, parce qu'ils étaient suffisamment rentables pour être entrepris.
0: L'autre point, on l'a dit, beaucoup de projets utilisés pour générer des crédits carbone tournent autour des forêts, afin d'éviter une déforestation ou de replanter des arbres. Mais là aussi, cela s'accompagne de certaines dérives. On parle de crédit fantôme.
1: Le grand jeu consiste à protéger des forêts et à surestimer la menace qui pèse sur ces forêts, la menace de déforestation. Très concrètement, le promoteur de projet un scénario qui est le scénario sans le projet. Que se passerait-il Que se passera-t-il sans le projet Et le grand jeu a consisté à surestimer les menaces en expliquant que sans le projet, la déforestation va très rapidement détruire tout ce massif forestier. Ça génère beaucoup de crédits carbone et des crédits carbone qui correspondent à une déforestation évitée qui n'a pas vraiment été évitée parce qu'elle n'aurait sans doute pas eu lieu. Mais il est très difficile de faire les vérifications, justement, c'est ça le problème.
0: Mais Baptiste, qui contrôle les projets sélectionnables pour générer des crédits carbone alors il y a des organismes privés qui se sont spécialisés dans la certification, comme par exemple le plus connu, l'organisme Vera. Sauf que le Guardian, journal britannique, a révélé il y a quelques mois que la quasi-totalité des certificats de Vera étaient en fait des crédits fantômes. Les ONG plaident donc aujourd'hui pour plus de régulation, peut-être un système de certification sous l'égide de l'ONU par exemple. C'est en partie ce qui se joue à la COP28 en ce moment, mais Guillaume Compin d'Oxfam n'est pas très confiant.
2: Le périmètre de euh, ce qu'on appelle les réductions euh, autour des marchés carbone euh, sont très flous, encore plus quand il s'agit des marchés privés, mais même au sein de l'ONU, les discussions euh, patinent et notamment euh, ouvrent la voie à euh, énormément de pratiques et euh, au sein même de l'ONU, il y a des discussions pour essayer d'avoir un cadre plus fiable pour ces marchés carbone, y compris d'ailleurs entre États. Le problème, c'est que les discussions actuelles euh, vont droit dans l'impasse et ne garantissent aucune transparence et aucune certitude sur la qualité des projets.
0: Et au-delà des dérives, c'est la philosophie même du système qui pose question Baptiste Oui vous avez
2: raison et d'ailleurs
0: Guillaume Compin, toujours lui, dénonce clairement un risque important de greenwashing institutionnalisé
2: nous, ce qu'on dénonce, c'est le fait que les marchés carbone et les, la compensation carbone, c'est une façon de donner un blanc-seing à la pollution de grandes entreprises, par exemple, qui vont être avides pour acheter des crédits carbone sans changer leur niveau à elles-mêmes d'émissions. Et donc, quelque part, se dédouaner, c'est une forme de greenwashing.
0: Voilà, est ce qu'il faut bien comprendre, s'il y a une chose à retenir de ce dossier, c'est qu'en fait, acheter des crédits carbone ne signifie pas qu'on ne pollue pas. C'est ce que nous rappelle l'économiste Alain Kersanti.
1: C'est de la compensation, c'est-à-dire qu'on suppose qu'on va effacer les émissions que l'on a faites, c'est-à-dire qu'on va de toute façon émettre, mais on prétend en tout cas que on va compenser en plantant des arbres ou en évitant des émissions quelque part sur la planète, en achetant ces fameux crédits carbone et que ceci reviendra à plus 1 moins 1 égale 0. Et c'est là que le bas blesse, c'est-à-dire qu'en fait le problème c'est que la science nous explique que ça ne peut absolument pas fonctionner comme ça, l'équation plus 1 moins 1 égale 0 ne fonctionne pas dans le monde du climat de cette manière.
0: Voilà. Et le pire pour conclure, selon le chercheur de la CIRAD, c'est le message qu'envoie aux citoyens ce marché des crédits carbone.
1: L'un des problèmes des crédits carbone, c'est surtout aussi le rôle qu'ils jouent vis-à-vis -vis des consommateurs. On sait très bien que par exemple lorsque les gens ont de plus en plus de mauvaise conscience à prendre l'avion parce qu'ils sont conscients de leur bilan carbone. Et évidemment, quand une compagnie aérienne explique que tous les vols sont compensés, ça message qu'elle envoie au consommateur en disant ne vous inquiétez pas, vos émissions seront annulées. Et donc on, on revient un petit peu à cette idée que les crédits carbone jouent un peu le rôle que jouaient à l'époque médiévale les indulgences de l'église catholique où les péchés climatiques d'aujourd'hui seront annulés par l'achat de crédits carbone. Si vous voulez ça, ça c'est une fonction de déresponsabilisation des consommateurs par rapport à leur acte de consommation et leur empreinte carbone. Et ça, c'est un, un des problèmes tout à fait importants aussi de ce mécanisme.
0: Voilà, et la régulation de ces crédits carbone sont encore en discussion à la COP28. On verra ce qu'il en ressort dans le document final qui devrait donc être publié soit ce soir, si les négociations aboutissent, soit demain, ou voire jeudi.